0: Você está ouvindo Will who Cast? E aí galera, eu sou o William de Souza e seria Duna o Monster Hunter que deu certo? Olá, eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido
1: como Ned Rabugento E a pergunta é, Star Wars copiou Duna ou Duna copiou Star Wars?
2: <risos> aqui é Carlos Volto. E você confia nos seus líderes?
0: Olha, olha aí. <risos> Muito bem, galera Estamos de volta com mais um Will Dessa vez nós vamos falar sobre Duna, a adaptação de um livro clássico Do Frank Herbert, que chegou aí Nas telonas, trazida aí pelo nosso Querido Denis Villeneuve, um grande Cineasta, e pra falar sobre esse filme Eu trouxe aqui meus queridos amigos Rodolfo Castrezano Né, de Rabugento, e o Carlos Volto, Já que o Cleitinho ali não foram assistir né, dois heres não curtiram muito a ideia do filme. Eu falei, então, eu vou chamar meus amigos e vou gravar <risos> com os nerds aqui, fãs de ficção científica. Vamos falar aqui sobre esse filme maravilhoso. Lembrando que vai ser um papo com spoilers, tá? Mas, primeiro. Muito bem galera, e antes de nós continuarmos no Zoou, queria lembrar vocês, não deixar de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, nós estamos lá, só procurar o Will Cash, ou Rolândia ou no ar com elas, tá, tem o nosso grupo do Telegram, você pode entrar lá e interagir conosco, e se você sentir no teu coração de querer apoiar esse projeto, apoiar esse podcast, você pode apoiar através do padrim.com.br, pelo PicPay, é só procurar lá o Will Cash. Ou Uhul, que você irá nos encontrar, você pode nos apoiar com valores a partir de um real. Um real, dois reais, R$ reais, quanto você quiser colaborar conosco. E eu já queria aqui também agradecer os nossos apoiadores, nossos padrinhos, né, os nossos ouvintes que já apoiam esse podcast, que é a Katia Barga, Yuri Brawley, Anderson da Rosa e William Floyd. E se você não quiser apoiar também com, com dinheiro, você pode ajudar a gente, sabe como? Compartilhando esse episódio, cara. É uma das formas incríveis de você ajudar esse podcast a crescer ainda mais, tá alcançar uma galera que te ainda não alcançou. Então depende só de você nos ajudar aí compartilhando, indicando para um amigo, para uma amiga. E sem mais delongas, simbora para esse papo aí sobre Dune. muito bem vamos falar aqui sobre Duna cara um filme aí que demorou anos para sair houveram aí várias tentativas teve uma adaptação aí de um cara maluco aí eu não, eu não consigo pronunciar esse nome dele <risos> depois teve o Alejandro
2: Iodorovski
0: do... é esse é esse mesmo. <risos> mas esse não saiu do papel depois veio a adaptação do David Lynch esse eu assisti quando eu era moleque eu, lembro, eu confesso que na época eu não gostei não me pegou nunca me interessei eu nunca fui esse tão fã nem nem me, ele me causou interesse para ler o livro né mas agora saiu a adaptação aí do Denis Villeneuve Pra quem não conhece, o filme Duna, ele trata ali... Na trama do filme, ele acompanha a família Trades, né? Que acaba de receber ordens do Imperador para assumir o lucrativo governo ali do planeta deserto de Arax. Ou Duna, né? Como é chamado. Uma terra ali que é cheia de especiarias, muita areia e especiarias. Essas especiarias são usadas em toda a galáxia, né? E sem essas especiarias, os navegadores... É... é... Não há viagens espaciais, né? Os navegadores não conseguem fazer as viagens espaciais. Além de outras coisas que as especiarias também servem para isso, né? Tem, e tem, tá...
1: tem para fazer viagem espacial tem que estar tá tudo cheirado.
0: <risos> é isso aí. É basicamente isso é, aí. É,
2: é a droga que serve para tudo. Exatamente. É o produto que serve para tudo.
0: Exatamente. Isso aí é o petróleo da, das galáxias, né? Por aí. E no meio dessas ordens de imperador para essa família sumir, a casa a ela passa. Né, ela tem a função de, de suprimir ali, ou apaziguar né, o povo nativo do, de Arax, né, os Fremen, e assim também como tentar manter a exploração comercial dessas especiarias. Né? Só que aí tem os mestres, né, a galera que estava antes lá, os Harkonnen, que, que são liderados ali pelo seu barão, que eles estão furiosos porque eles que comandavam lá a parada. Né, mas eles também entendem que essa é uma estratégia um pouco política ali do. Um pouco, né? <risos> Entre as Do Imperador, né? Pra poder botar. As, ah, impedir a família Atreides de crescer. Porque ela é, é uma família que tava crescendo muito e tava ameaçando o Imperador, não é isso?
2: É, então. Eles não tão furiosos. Eles fazem parte do plano de botarem os Atreides ali. O, o barão Harkonnen é um dos caras que decide e estrutura tudo pra que os Atreides vão pra Araques. Pra eles, serem, pra eles caírem na armadilha. Isso é uma coisa que, tanto no livro quanto no filme, eu acho muito foda, porque não há o segredo, né? Você já sabe que vai ser, eles vão ser atacados, você já sabe que é uma armadilha, você já sabe que o Imperador, Parman comunado com, os, com o Baron Harkonnen, Pra fazer esse ataque. No livro, você já sabe até quem é o traidor. Né? Você livro. já sabe que o Dr. Yue já é o traidor. Porque existe toda uma trama maior no livro, né? De explicando por que que é, é complexa a existência desse, desse personagem e por que que ele vai trair. Né? Que no filme não é abordado, até porque não tem tempo. Né? Muita coisa fica fora do livro, do, do filme, por causa disso.
0: Isso que eu vou falar, assim, por exemplo, o, o, o filme, ele adaptou, adaptou ali a metade do primeiro livro, né? É. Um pouco menos da metade
2: do primeiro livro, até. Acho que foi mais ou menos até a página 260, 270, mais ou menos para aí, 200 e
1: pouco. Eu fico feliz com alguém que lê o livro e sabe, porque o cara sabe até a página que foi o, a, a gravação do, do filme. <risos> ele, ele disse a página.
2: Cara, então, eu, eu tenho uma, uma paixão muito grande por esse livro, porque um livro que eu li quando eu tinha 14 anos foi um livro que explodiu minha cabeça, quando eu li ele pela primeira vez para coisas políticas, religiosas... Então, é, então, então você vai me ajudar
1: muito, porque eu não li esse livro. É, você, você vai tirar algumas dúvidas. Porque, assim, uh, eu imagino que muita coisa que funciona no livro não vai funcionar em filme, porque é uma história política, mais política do que de ação. Por exemplo, eles Sim. fizeram uma cagada gigantesca com Fundação, a série de Fundação é, que está na Apple TV, uh, eles, eles inventaram uma Estrela da Morte... Na, por quê? Porque eles não acreditavam que talvez a história de Fundação, que também é política, fosse render uma boa série. Então eles começaram a enfiar coisas de ação que não tem no livro.
0: Essa da Estrela da Voz também, eu, eu, quando chegou nesse episódio, eu falei assim: caraca, não é possível, tem Eu falei assim: não, tem não isso tem no, no livro? livro. Não, e, tem. E Star Wars copiou isso? Eu falei: ô, oh, o oh, Fundação tá. É, serviu de inspiração para Star Wars, agora a série tá copiando Star Wars, fica caramba. <risos> pois é,
1: não, ficou qualquer coisa. É. E, e a, da, a adaptação do... Como eu não li Duna, pelo visto, a adaptação do, do livro pro filme tá muito mais fiel. Só Sim, que uh, Só que eu acredito que tem muita coisa que só funciona no livro. Eu tive a sensação assistindo Duna de um filme chato, de um filme arrastado, mas eu entendo... Que provavelmente o livro é assim, porque o livro é mais político, é mais. é, é mais. como é, é. burocrático do que o, o
2: filme poderia ser. Eu, eu, esse, esse é o meu problema com Duna. É uma parada que isso tá pegando muita gente e variando muito as, as opiniões, né? Eu tenho uma galera que também não leu os livros, que gostou do filme e achou ele rápido, tem outra galera que fala que o filme é lento, então a percepção que a galera tá tendo em relação ao filme tá realmente bem, bem variada.
0: É, eu sou do time que não achei lento. Eu achei ele bem dinâmico, achei que... A, a o ele te como... joga
2: muita informação. É muita informação o tempo inteiro na tela.
0: E não é expositivo. É tem a narração ali no começo. Tem, tem um lance que eu gostei muito, que é, é aquele, aquele bagulho que fica com o Paul Atreides, que ele fica ensinando pra ele, né, a cultura, é, a cultura de Arrax... Isso tem no livro. Povo lá, tá. tem no é no uma livro. forma de explicar pra gente que tá assistindo o que que ele vai encontrar lá, como é que vai ser as coisas, sem ser muito um expositivo. Então, tipo assim, tem muita parada maneira no filme.
2: O filme, ele meio que te dá o Paul como seu personagem em foco principal dessa história. É. Né? Você, a, a gente vai aprendendo sobre a história... Através dele. Mas no livro mas no livro não é ele. Então, no livro é ele, mas tem mais coisa acontecendo. Permeia por mais personagens.
0: É isso que eu ia perguntar. O que acontece? A sensação que eu tive com, com esse filme... Eu gostei do filme. Eu não achei ele lento. Eu não achei ele muito parado e tal. Achei até que ele teve uma dinâmica boa. Eu, eu sabia que ele seria a metade do livro, né? Então eu falei assim, assim cara... É, vai dar uma enxada ali. Eu pensei que ia ser algo na, igual o Hobbit. Que tipo assim, caraca... É, igual o... o, o o personagem do Hobbit fala, né, que... Ah, co... ah como é que é o personagem? Caraca, subiu o nome? Eu ele falou o quê? O Bilbo? O Bilbo? Caraca! Ah. <risos> Não, o, o Bilbo fala no, no, no Senhor dos Anéis que ele se sente como pouca manteiga espalhada num pedaço de pão grande, né? O, o, a trilogia do Hobbit, eu, eu senti meio isso, né? Tipo assim, caraca, esticaram para uma trilogia e não podia, aí o cara, pô, pô, ele vai adaptar metade do livro num filme, caraca, será que vai funcionar e tal? E eu achei que funcionou... Um livro com
1: 20 páginas, né?
0: É, eu achei que funcionou bem, eu achei que funcionou bem, só que a sensação que eu tive, por exemplo, no Senhor dos Anéis, vou usar, não comparando, tá, mas a questão de narrativa, no Senhor dos Anéis, você não tem só acompanhando o Frodo, você tem acompanhando é, é, o, o Arco do Gandalf, aí tem a hora que você pega o Legolas, o Gimli, vai, vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a narrativa meio que se, se divide ali. Aqui não, aqui é, pra, é basicamente o Poe Trader o tempo todo, né? No livro é assim também ou no livro também é mais, é mais distribuído? Então, né? você tem momentos no
2: filme que você ainda vai pro Barão Harkonnen, né? você, vai, você vai ali pra alguns outros personagens, mas o foco principal isso. é o Poe. A história do livro é a história da jornada dele, é a história da jornada do Poe. Porém, você tem a participação grande de outros personagens dentro dessa trama. Você tem muitas tramas paralelas dentro do livro. Uh -huh. né? O grande problema de você fazer isso no filme, você não tem como botar essas tramas no filme. Porque aí você vai pegar um filme pra contar metade. O ponto que a gente tá no livro, se fosse pra botar tudo que tá no livro, era umas quatro horas. Olha aí. No mínimo. No mínimo. É, não tem como. Tá? Não tem... Porque o, f... o livro tem um problema também. É um livro que é difícil. Nem todo mundo consegue ler esse livro. Porque ele não é um livro fácil, que ele te abre a história já te jogando dentro desse universo e sem te dar explicação. Você vai descobrindo as coisas à medida que você vai lendo. E se você for uma pessoa impaciente, você tem que seguir um glossário que vem no livro com os termos que ele tá te dando. É, que beleza, tem até glossário. glossário. Gosto disso. Tem glossário. Eu tem disso. glossário. <risos> tipo, eu li, por exemplo... Eu, cara, eu li esse livro com 14 anos. Eu li ele, tipo, eu ia lá, vi um termo, tá, que porra é essa? Eu ia no glossário. que quer dizer? voltar <risos> e eu ficava. Cara, era estudo. Era basicamente um estudo.
0: Tava estudando. Eu tava né?
2: estudando aquele livro. E, cara, e, e passar desse ponto, porque esse início é exatamente isso: é pra você conhecer esse universo. É pra você entender o que, que é. Ele vai te explicando todas as vertentes, tudo que é importante, quem são as figuras que estão na trama, quem são as figuras políticas, quem é importante, quem não é importante, por que que são importantes certas coisas, né? Por que que a especiaria é tão importante para todo mundo? Você tem, por exemplo, você tem ali... Os Atreides, eles são a casa carismática. É a casa que todo mundo gosta, que é que o cara é honrado, fazendo um paralelo, eles são tipo os Stark.
0: O povo tá indo na onda, né?
2: Todo mundo respeita a casa, todo mundo respeita eles, e ele é um cara honrado que cumpre os seus deveres e ajuda todo mundo. Os Harkonnen são os, os caras, tipo, é uma mistura ali de Targaryen com Lannister. É a galera que tem grana e todo mundo tem medo. E o Imperador, ele tem que lidar com isso. Só que ele vê o, poderi... o poder popular do... dos Atreides crescendo. O Duque Leto tá crescendo popularmente entre as outras casas menores. Então é tipo, é uma, uma organização feudal. E aí é que vai começar toda essa trama, né? Ele vai decidir, junto é. com o barão, vamos, vamos, cara, ele tá crescendo demais, eu quero acabar com essa porra. Não quero que ele se meta, não, não, correr, não quero correr o
0: risco de perder poder. E no meio disso tudo a gente tem o, o Paul, que ele tá lidando ali com, esse, com esse, aqueles sonhos, aquelas premonições que ele tem, aprendendo a usar o superpoder poder dele de persuasão ali né o a força <risos> basicamente né e aquela coisa de ser o escolhido ou não ainda tem ainda tem essa parada das questões religiosas também que a trama vai abordar isso né tem a briga política o lance de ser o escolhido coisa religiosa tem o lance também da especiaria da terra do, do planeta lá né o povo daquele planeta
2: por exemplo o povo ser o escolhido é uma coisa construída né porque para as Bene Gesserits, que são aquelas bruxas, as mulheres que controlam estão as conselheiras estão ali por trás, tipo a Jéssica, tipo aquela madre que uhum. vai no início, a Gaius Hunt, é, é uma galera, elas estão há milênios fazendo manipulação genética para criar uma pessoa que seria tipo esse Kwisatz Haderach que eles falam no filme, que é o escolhido, é, o ca é a pessoa, isso. é, o, é o, o homem que consegue ir além do que elas conseguem. Só que elas querem fazer isso no tempo delas e sobre o controle delas. Mas uma, uma pergunta, é, são mulheres. São mulheres. O, o, o Paul é o primeiro homem ou não? Então, o Paul, elas estão fazendo essa coisa da, da, manipulação, da manipulação genética e o que elas querem criar é exatamente um homem que tenha a capacidade igual a delas. Porque aí ele vai conseguir ver uma outro lado que elas não conseguem. Tá, E, e a parada era, pra elas, elas já estavam, tipo, no final dessa manipulação. Era praticamente... Elas calculavam mais uma geração. Só que aí, o que, que acontece? Aí você tem a Jéssica, que é uma personagem importante nesse ponto, porque ela vai contra a, as Bene Gesserit, E em vez de dar uma filha pro, Impera pro, Luke, pro Duke Leto, ela dá um filho. Uhum. Exato, e elas têm o poder que a, que a, pra isso, ela né? questiona isso, Elas é. têm o poder de manipulação genética do próprio corpo, de alterar a fisiologia. Então elas controlam isso. Assim como elas controlam a voz, isso tudo são poderes de evolução humana, que é o que Duna meio que prega. No livro isso é muito mais detalhado. Nem tanto no primeiro livro, até você vai tendo mais coisas nos livros subsequentes. Mas você tem ali que o ser humano, ele evoluiu, a um ponto em que ele se torna capaz de manipulações mentais, de cálculos mentais, você não tem mais computadores por causa de uma guerra que aconteceu no passado e baniu toda a existência de computadores inteligentes. Aí você tem até no filme um personagem que é o. Tufi Hawat, que é aquele cara mais gordinho, todo branco, que tá, chega no, no deserto. Quando ele. Tá, já tá no deserto quando eles chegam.
0: Eu sei, sei, é, eu sei quem é esse cara. Ele Não. tem um
2: momento do filme que ele tá ao lado do Duque Leto quando chega a comitiva do imperador. E aí ele faz uma. O, o Duque Leto faz uma pergunta pra ele, tipo. Ah, qual é o... Quanto é que eles devem estar gastando pra fazer essa viagem com tudo isso? Aí ele dá uma revirada de olho blá, blá, e te dá um número. Ele é um Mentat, que é um computador vivo. Isso. É, o filme não explica isso. E eu entendo porquê que ele não explica isso. Porque você, tá... você teria que ser muito didático... Dentro do filme, que é, por exemplo, o que o Lynch fez.
0: É, ia ter que ter diálogos positivos demais. Exato. Nossa, tipo assim, os personagens falando coisas que eles já sabem que eles não precisariam estar falando. Isso é uma parada realmente irritante. É, eu
2: coloco o um exemplo por claro causa daquela cena do do, do. do Interstellar, que os dois é. cientistas começam a falar sobre buraco negro, sendo que são dois cientistas que já sabem disso. Né? E aí tá um é, explicando exatamente. pro outro uma coisa que os dois já sabem.
1: Isso é Nola, isso é Nola. É, é.
2: tipo, basicamente <risos> eles estão explicando pra gente, não pro, um pro outro.
0: Exato, é. exa exatamente. É bem, é, é, esse é o tipo de diálogo que, que me incomoda demais. É, e Duna tem, Duna tem um momentozinho ou outro que tem um assim, né, dessa, mas é, é, passa bem... Basicamente ele é, faz é,
2: isso pras pessoas que não sabem especibido. realmente sobre aquilo. Tipo, em Araques é, é a mulher explicando sobre os trajes pros trajes a galera nova que acabou de chegar Exato. é tipo o, o Gurney Halleck falando pro Paul explicando sobre política é ele aprendendo sobre a vida dos Fremen então ele tenta colocar dentro da... do filme de uma maneira que seja não expositiva né? que faça parte da história então acaba também que pedaços de informação são quebradas você, às vezes, recebe uma informação no começo que você só vai ter a conclusão pra entender o que, é que ela é no meio ou final do filme.
0: Ou, tem algumas coisas, até vai ficar pra continuação, né? Muita Porque, coisa. assim, é, uma coisa que, que, que esse filme faz, até que eu até brinquei lá no início, na, na minha entrada, que eu falei assim, ah, seria Duna ou um Monster Hunter que deu certo, né? Porque é, eu vi até um comentário no Twitter, o um cara falando... Eu
2: não vi Monster Hunter.
0: Então, uh... O cara fez um comentário no Twitter que foi esse cara que realmente faz sentido. São, são dois filmes que eles são baseados no, em obras famosas, né? Os dois, eles, eles mais apresentam o universo ali do que os personagens em si, né? Eles focam mais em te apresentar o universo, aquele mundo, como é que funciona, aquela parada toda, e não, não se aprofundam tanto nos personagens, e eles ficam ali dando o... Um pouquinho de pitacos de coisas que ainda vão vir em outros filmes. Só que um é uma super produção, Denis Villeneuve, e o outro é uma porcaria dirigida pelo cara lá, o marido da Mila Jovovich. Então, <risos> pô, <risos> a diferença tá, tá nesse ponto assim, né? Então, só que, tipo assim, aqui eu, eu acho que o Duna Farben apresenta apresentar o universo. Ele, ele apresenta bem a parada. Pô, eu, eu fiquei fascinado por, por, por esse mundo todo, a tecnologia que a gente tá falando aqui sobre o lance da tecnologia pô aquela nave que parece uma um inseto ou aquele helicóptero que parece um inseto pô achei muito achei irado parece uma libélula oi é parece uma libélula é pô cara que é, é muito maneiro entendeu é to, todo o universo apresentado aqui eu, eu acho que é muito bacana cara me amarrei nisso é o um filme é grandioso cara isso aí é uma coisa que não, não tem como como negar. O que eu
2: acho legal também é essa parada do, do, do ponto do né atemporal porque ele é um futuro tão distante que você não conecta diretamente com a nossa tecnologia, com a extrapolação da nossa tecnologia. Tipo, você pega a fundação, a fundação meio que faz uma extrapolação da tecnologia que a gente tem ou das coisas que a gente tá é, pesquisando, das coisas que a gente entende teoricamente e joga isso pro uma existência no futuro. O Duna, cara, ele faz uma coisa completamente fora... Dessa extrapolação. Né? Os, os aviões, os, os ornitópteros que são libélulas, a coisa da Isso. guerra de escudo. Por que, que o escudo
0: é daquele jeito. Foi muito maneiro também, porque aquele filme do David Lynch, esse negócio do escudo ficou horroroso, cara. Meu é, Deus. Mas céu. é foda,
2: era um filme de 80, 84. É, é isso que eu ia falar.
1: É difícil, é difícil comparar, é. né? É, Ele era é, tudo é. efeito
2: prático. O cara tinha que fazer efeito prático. Aquilo ali era mexido no, Exato, no, é. no, no,
0: Até no fotograma. Até porque não tinha digital. É, era tudo <risos> mexido no fotograma. Era quadro a quadro no, no filme. Por, por isso que durante muitos anos a é, Duna foi muito considerada infilmável, né? Assim como Duna, Senhor dos Anéis, a ah, própria sim. fundação que está tá, tá tendo agora. Eu digo
2: que Duna é um dos livros mais difíceis exatamente por causa dessa quantidade de informação que o autor te passa logo no início. Essas, esse primeiro filme, essa coisa das duzentas e poucas páginas que estão no livro, é totalmente ele te mostrando, te explicando esse universo, ele te apresenta os personagens e através dessa apresentação ele vai te explicando o que, que é cada coisa dentro desse universo. Né, a relação das casas, o que é cada uma das organizações políticas que existem. Por exemplo, a gente vê no filme sendo falado sobre os navegadores, sobre a, sobre o, a guilda de navegação, sobre a guilda de comércio, que são as galeras tipo... É, eu já falei isso em outro podcast. Eles são tipo o centrão. <risos> eles são a galera que estão ali só porque eles precisam da especiaria, eles fazem o comércio entre as casas, eles ganham dinheiro com isso, e eles uhum. estão ali pra apoiar quem tiver com mais poder, quem tem o poder é quem eles apoiam, Exatamente. então no momento eles estavam apoiando o imperador, então a parada é essa, eles estão ali, mas eles dependem da especiaria então eles dependem de quem controla ela é, tem até uma frase que é famosa na história de Duna, dentro do livro, que também não tá no, no, no filme, que eu achei interessante, que é é, quem controla a especiaria controla o universo. E é basicamente isso mesmo. A especiaria é o produto, naquele momento, mais importante para o universo.
0: Assistindo o filme, é, eu, assisti, eu assisti no cinema, depois assisti em casa também. Cara, no cinema esse filme, meu Deus do céu. É outra
2: parada. Caraca. Caraca. Nossa,
1: é... Ah, mas tudo no cinema é outra coisa. É, né? Mas... A pandemia ferrou a vida da gente, é. mas tudo no cinema mas é outra coisa. Mas tem filme
2: que, cara, mas tem filme que a experiência... Que funciona. É. Mas, por exemplo, Gravidade, pra mim, é um filme que só funcionou no cinema. Em casa, Pô, a, a gravidade história, foi... pra mim, foi uma é. merda. Esse filme, eu vi ele, eu vi ele no cinema, tipo lá atrás em setembro, depois eu vi ele no IMAX, cara, o visual, o som... Oh,
1: mas, 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 eu, mas eu vou dar um exemplo simples, uh, Tubarão, uh, Tubarão provavelmente foi o primeiro DVD que eu comprei na minha vida, eu assisti, assisti Tubarão na televisão em casa umas 15, 20 vezes, e teve uma vez que o cinema que trouxe de volta naqueles clássicos, eu decidi ir no cinema, eu precisava assistir no cinema, eu saí como se eu tivesse visto pela primeira vez, eu saí é, como se fosse um menino de 15 que... anos se divertindo. Tem, a experiência do cinema é outra,
0: é, outra. é outra. O Star Wars, eu cresci, eu cresci assistindo Star Wars em casa, em VHS, em tudo. A primeira vez que eu vi um Star Wars no cinema, que te, teve aquele... Caraca, eu arrepiei, caraca. Eu... Nossa, foi uma, foi uma outra experiência. Então, tipo, realmente, o cinema traz essa, essa, essa sensação incrível. E esse filme no cinema, cara, funciona demais, entendeu? É incrível tudo. tudo Ele é grandioso, tudo é né?
2: A... O, o a fotografia do Villeneuve é grandiosa e, e pra mim funciona bem pra caramba. Você vê a grandiosidade do, da, das naves. Ele foi uma
0: escolha boa pra esse filme. É,
2: cara, ele é apaixonado pelo livro, né? Ele também é fã do livro desde os 14 anos.
0: É, uhum. e, e uma coisa, a gente tava falando sobre a especiaria. Eu não sei se de repente o livro teve influência disso. Porque, porque, por exemplo, vendo o filme, né? Até quando aparece o povo lá, é muito Oriente Médio aquilo, né? É muito Oriente Médio. A especiaria, o, o, pra que ela serve? Lembra muito petróleo. Sim. O, né? e... o, mas
2: quando o Herbert escreveu, era exatamente isso.
0: Então, mas, an mas antes do próprio então, petróleo, é... haviam
1: mesmo as especiarias do Oriente, né? Do, sim, da, da, da Índia, da, da China, o povo ia buscar especiarias.
2: É, é, é uma parada bem já histórica, tá? O Herbert escreveu isso em... 64, por volta de 63, 64, ele é lançado em 66, 65. Na
0: década de 60 que começou o negócio de exploração de petróleo mesmo, lá, lá no Oriente Médio, né? Começar... É, só pra lá, né?
2: já um pouco antes, mas nessa época eles já eram fortes no petróleo. A grande parada é, o Herbert, ele utilizou de história, cara, é, é história humana. Tudo que tá na, na história do, do Duna é a reprodução do que a humanidade tem feito há Exato. milênios. Então, tipo, o Herbert, ele tinha alguns pontos chaves que ele queria contar na história dele, que era a coisa principal que ele sempre batia nessa tecla, e também em todas as entrevistas que ele deu, que era sobre os líderes, né? o temer líderes carismáticos, o como um líder carismático é perigoso. Né? Aí ele mencionava não, os nossos já conhecidos Hitler, Mussolini, que eram líderes uhum. é, que só chegaram ao ponto que chegaram por serem líderes carismáticos. Mas ele tinha medo, por exemplo, até de Kennedy. Ele até falava que ele preferia no poder um Nixon a um Kennedy porque um Nixon, todo mundo desconfia e tá todo mundo olhando porque que esse cara faz. E ninguém aceita a palavra dele... Sem reclamar. O Kennedy, ele era um cara bom, mas tudo que ele falava, todo mundo aceitava. Então, tipo, era uma pessoa muito com um poder muito Se maior merda,
0: a galera, a galera ia, atrás. ia na onda dele. Você quer
2: um exemplo no filme? O Duque Leto. O Duque Leto seria nitidamente um Kennedy. Seria um cara que é um líder bom, um líder que, porra...
0: Interpretado é, pelo Oscar Isaac, é.
2: Isaac. Ele é um cara, é um líder que vai pro lado do povo, que quer apoiar, que é adorado pela sua, pelo seu povo, né? Ele, ele sai da de Caladan, Dúnia e o exército inteiro, do... a trade, a trade, a trade e ele sabe que ele tá levando toda aquela galera pra morte, ele sabe que ele tá levando todo mundo ali pra guerra, tipo ele poderia Verdeira. ter simplesmente aberto mão daquilo, ser, tipo se desonrado, ter perdido influência por causa disso em relação ao imperador, mas não cair na armadilha, mas não, ele aceitou ir pra armadilha por causa da honra dele, por causa de toda a visão que ele tem de certo e errado ele levou toda
0: a casa dele pra destruição. Esse filme, essa história em si, ela tem várias discussões incríveis né, dentro dela, né, que até que vão ser até mais aprimoradas nos próximos filmes. Né. É, mas um, uma coisa que me incomoda nesse, nesse filme é que eu não sei se foi a escolha... Apesar que ele adaptou metade do livro... Mas a escolha narrativa do, do, do Villeneuve... Eu acho que o que ele escolheu... Mostrar dessa parte política... Eu acho que não mostrou tanto... Pelo que, por exemplo, você está falando aí... O que a gente sabe, de pesquisa sobre o filme... Sobre o livro... Tem muita coisa ainda aí, por debaixo aí, que vai desenrolar, muita e que coisa... que tá pra
2: vir no próximo filme, essa aqui é a parada. Que tá pra
0: vir nos próximos filmes, é né? Esse que é o problema desse, desse filme aqui, que pra mim, ele depende muito desse próximo filme, né? Ele sozinho, ele, 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 ele não se baixa, né? E eu acho que a maior causa disso é o que acontece. Dunno, ele sofreu muito porque ele foi influência pra muita coisa. Teve o livro, né, no caso, foi influência pra... Muitas obras, Sim. né? Então, o que tem nele aqui, nesse filme, a gente já viu... É, não, não é, não é mais
1: novidade. Não é mais novidade. É,
0: por, por exemplo, até o, o Monstro da Areia, não, assim, a gente já Sim. viu melhor, entendeu? Em, em, em outras obras, né? Eu acho que o filme sofreu com isso. As discussões políticas que estão tá aqui nesse filme, eu já vi discussões políticas em outras obras que foram mais elaboradas. Então, no caso, o que você está querendo dizer é que é, demoraram muito para adaptar Duna
1: e o assunto de Duna já foi explorado demais e fica pede um pouco impacto.
0: Eu acho que não é nem questão de ser explorado demais é que o que o Villeneuve escolheu mostrar nessa primeira parte, né? Porque eu acho que ainda tem algumas coisas aí pra poder ele cavar, que ele vai desenvolver, que pode se tornar ainda mais incrível a história mas ainda que nessa... Tanto que quando, ainda quando eu não tinha confirmado se, se ia ter continuação ou não, eu falei, caraca, a gente tem que confirmar, tem que ter essa continuação. Se ficasse esse filme sozinho, ele não vai se bastar não, cara. Ele precisa de continuação. Mas aí é que
2: entra a grande merda do que rolou, né? Porque Villeneuve tava vindo aí de um Blade Runner 2049 que não deu dinheiro. Foi um fracasso de bilheteria. A Warner topou Duna mas falou, ou o filme é um sucesso ou a gente não faz mais.
1: É, 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 é que a gente também tem o problema Nolan, né? O Nolan saiu da Warner. A Warner precisa de um novo Nolan. Transformar o Villeneuve no novo Nolan é um caminho pra Warner. E,
2: cara, e a parada era, o filme tinha que funcionar. Então, o Villeneuve teve que fazer um filme que é a paixão dele. Ele tinha que reduzir o filme pro tempo que a Warner queria, que era essas duas horas e meia.
0: Né? Então, ele Essa Warner também... Que raiva que dá a Tinha que fazer um filme de duas horas e meia
2: <risos> e tinha que contar a história pra todo mundo entender,
0: entender, essa. não esse só que para quem conhece é
2: e não complicada ou complexa demais para não atrair o público geral. Então, cara, ele teve que fazer milagre nessa porra.
1: Mas, mas ele teve mas, que fazer um. Mas peraí, Mas aí é que tá, A obra é complexa. Se você descaracterizar Sim. muita obra para para atingir o, o grande público você vai acabar perdendo uma, sei lá, qualidade, vai acabar
2: perdendo muita coisa interessante. Mas então, aí que entra, o que, mas aí entra por exemplo, a minha visão da história do filme ficou perfeita para a história que o Herbert queria passar com esse livro. Então, a essência do livro, as mensagens que o Herbert passa com o livro, estão no filme. Nesse quesito, para mim, ele acertou perfeitamente. Os pontos marcados no, na história do Duna, do, do livro, estão no filme. Agora é, ele teve que condensar né, teve que amarrar a história de uma forma que ficasse de fácil compreensão tem muita coisa ali que é complexa, que geralmente as pessoas não vão pegar na primeira vista, mas o basicão da história tá lá. Então, o basicão é um garoto que é o escolhido, que tá lá, que vai pro, a casa dele, vai pra aquele planetinha, porque o outro tá querendo fuder com ele, e eles vão lá, vão lutar e vai ser tudo destruído. Esse é o básico.
1: Peraí, mas então, mas esse básico que você tá falando é, é o que o William tava falando. A gente já viu isso em Star Wars. A gente já sabe que é um cara escolhido que vai fazer a sua jornada. A gente já viu essa história antes. Não tô tirando o valor de Duna, eu só tô dizendo que eu, talvez seja um problema que parece que, pro, pro grande público, o público assistindo, ele
2: não vai ter esse impacto todo. Mas vai gostar, aí que tá. O, povo, o público tá gostando do filme, né? O público tá gostando do filme. E essa é que é a grande diferença. Eu não
1: sei se tá gostando tanto
0: assim, não. tá. Acho que tem bastante... A bilheteria algo, já tá enorme. Tá, acho que o povo tá gostando mais do que a galera que não, não tá gostando, é. entendeu? Por exemplo, eu gostei do filme. Só que, por exemplo, eu já vi gente falando... Ah, uma obra-prima, assim, do cinema, assim, e tal. Eu falei, tá, tecnicamente, sim. Mas, no, no geral, eu achei ok. Entendeu? Tipo assim, Foucault, eu falei assim, pô, o, o filme ele não me entregou... É, ele me entregou... A parte, a parte política e até a parte de ação do filme, eu, eu achei que tá no lugar comum, não teve nada assim de. To... Até, o, até o, o. O Monstro da areia. O que ele mostrou no trailer é que tá no filme. A, a, aquelas batalhas. Tem, tem umas cenas de batalha, caraca, que é me matar. Tem, tem, batalha, batalha, batalha. E a maioria ser visão, previsão de que vai acontecer em outro filme. Eu falei, não! Caraca! Me deu uma... Ai, mas mas, canal é, quase, é foda cara.
2: porque essa é a história, né? Então, ele tá preso é, então, a ter que contar é. a história é, sem quebrar ela. É, exatamente, ter que dar toda essa apresentação, porque é isso que o início do livro é, o início da história é
0: esse. Exato, foi, foi, foi o que eu falei assim, em questão de apresentar o universo, tá perfeito, tá impecável. Assim, tava até conversando em off com, com o tá falando isso. É, aconteceu comigo em relação ao Duno, mesmo que aconteceu com o senhor Zanetti, por exemplo, que eu, eu conhecia o, o livro, né? eu sabia da essência do livro, eu sabia é, a, as, as influências que o livro teve na cultura pop, né as coisas que foram Tiveram referências dos livros, tanto Senhor dos Anéis como Duna. Eu sabia a história do que, que se tratava, mas eu nunca tinha lido. Né? então quando eu assisti a trilogia do Senhor dos Anéis eu fiquei com vontade de ler o livro, né e aconteceu isso com esse filme, eu assisti esse filme eu gostei, achei bacana, tipo, achei, Pô, achei top, top, esse universo ele me chamou atenção e eu quero saber mais dele, aí eu já falei, vou ler o livro e já me interessei até eu, descobri, eu não sabia, tinha uma série do ano 2000, do canal Sci-Fi é, que cobre é... o primeiro
2: livro e tem uma outra mini, uma minissérie que cobre o primeiro livro e uma segunda minissérie que cobre o segundo e o terceiro.
0: Isso, já procurei pra assistir também, então eu vou, já, vou, já vou assistir eu cheguei até a assistir o primeiro episódio, eu curto Ó,
2: a história da minissérie é bem legal.
0: O visual é maneiro, dela é
2: bem fraco. Tá datado. Datado, tá datado pra datado, caramba, é. porque é uma série do foi a primeira grande série do Sci-Fi Channel no ano 2000.
0: Mas ainda assim mesmo datado tá maneirinho, tá ok passa. Você, você tem que ciência também, pô, de 2000 era um canal que hoje ele tá muito maior, mas na época ele não, não tinha a grandeza que tem hoje, que ainda não é, ele ainda não é um canal gigante igual outros canais, né, por aí. Cara, ele é quase uma né?
2: CW de, de ficção científica.
0: Exato, é, boa definição. Boa definição. E eu curti, cara. Eu, eu, eu curti o primeiro episódio, eu achei, eu achei bacana e tal. Eu então, me interessei pelo esse universo. Né? O, o filme, ele. Se a função dele era apresentar esse universo, esse mundo, e fazer a gente querer mais, ele funcionou pra mim. É, e
2: é o que eu falo, cara: Duna não vai funcionar pra todo mundo. Ele não é um livro pra todo mundo. E o filme também não vai ser pra todo mundo. Né? E ainda mais porque o começo dele é esse. O negócio é: a próxima parte da história a segunda parte do livro, ela é muito mais é, interessante e alucinante dentro do, do universo.
0: De repente com o próximo filme a galera se interessa mais e queira ver o primeiro. É,
2: porque o segundo filme, a segunda parte da história vai acontecer muito mais coisa, é muito mais intriga, é muito mais é, conflito, então é muito mais interessante, mas você tem que conhecer aquelas pessoas, aquele universo para chegar nesse ponto, então é complexo, é difícil. Eu, eu, eu falo, eu sou um dos caras que mais advoga sobre Duna, tipo, que eu conheço.
1: Dá pra perceber, é, dá pra o perceber. O tempo inteiro falando pra,
2: pra galera ler, eu convenço, pra, tipo, tenta arrisca, Mas Mas mesmo assim, quando eu falo isso, eu falo, ó, é difícil. Então, se você não tá num momento pra ler um livro complexo, difícil, que você vai ter que é, ou não entender boa parte do que você tá lendo até um certo ponto que você vai começar a entender, ou pegar um glossário pra poder ler não é um livro que você vai conseguir ler agora. Não é um livro que você vai conseguir ler.
0: Ouvinte, o Carlos Volta é o maior fã pois de é. o Duna que eu já vi na minha vida. <risos> tá? Ó, é, eu vou deixar na descrição aqui, tem uma, ele, ele entrevistou o elenco, o diretor do, do, do filme, tá, tá, tá lá no canal do Jovem Nerd lá. Cara, é, é bem maneiro, bem bacana a entrevista deles lá. Ô,
1: ô, ô, ô Carlos Volta, não, não fica bravo comigo, mas eu faço essa sacanagem na, no, no meu canal, nos meus ao vivo, sempre falando isso, porque Duna Copiou Star Wars, o povo fica, puto da vida. Puto <risos> da vida. Você tem que você, conhecer, é, aí o começo dona tá,
2: conhecimento em mim nos anos
1: 60, de... Star Wars faz 70. O <risos> povo quando eu falo isso. Aí, o Villeneuve de sacanagem ainda falou, né, numa entrevista, que ele realmente teve algumas inspirações de Star Wars pra fazer o. Pra fazer o filme do Duna. Aí eu uso isso mais ainda contra. O Villeneuve <risos> falou isso.
2: É, porque é, é cíclico, né? É tipo, cíclico. Duna inspirou Star Wars e agora Star Wars inspira sim. o filme, não, mas, de Duna.
1: Mas, mas todo é. mundo sabe que Star Wars copiou tudo. Eu falo
2: isso de sacanagem, mesmo. Ah, sim, é, é.
0: É, não, é, pô. Tô, tô, tá, só... Jedi Star são Wars total
2: é... as Benegesserits. É... Não, o. o planeta Deserto, o, 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 o Verme, a força as aquelas
0: da força de fazer o Obi-Wan fazendo. É, o cara lá, hipnotizando o cara lá fazer o que ele quer, né? Então,
1: o Obi-Wan Kenobi <risos> é Obi é o Gandalf, todo mundo, sabe, é claro que é o Gandalf.
0: Ele... <risos> é, é, tipo, não, é tipo, Star Wars foi tipo uma das melhores coisas sim, de, cada, de cada obra, né, Mas, o Samu... cara, vou pegar é... um pouquinho de samurai, vou pegar esse aqui, esse... Mas é o clássico, acho mitona. que, de
2: tudo, se você, se você reduzir todas as histórias, a gente tá todo mundo copiando mitologia,
0: <risos> Exato. Né? então, exato, tipo, nada exato. tá
2: sendo assim, você pega coisas que já existem e transforma em uma coisa diferente mas você pega coisas que já existem.
0: Exato, exato. É, cara, a verdade é uma coisa influenciando a outra, né? Os primeiros lá que começaram a escrever lá atrás, que foram a, a base de tudo, que aí é, é totalmente diferente. Por exemplo, em Star Wars tem aquele planeta lá que é o planeta inteiro, é, é cidade, né? É, 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 é Coruscant, né? É. Mas... Isso, é, é. Ah, e fundação tem um planeta lá também. É, verdade, É, tem. é toda cidade. é. Cidade. é, é. Cara, exato, é, é, é
2: tudo, tudo vai nesse, nesse caminho, né? De você pegar influências, você ser influenciado. O Herbert, ele é influenciado por história, é influenciado por mitologia, né? e ele é influenciado por história política. Ele traz tudo isso pra dentro da história dele. O Tolkien fez isso. Né? O Tolkien pegava é... mitologias, pegava folclore e trouxe história também pra dentro das, do, do, do livro dele.
0: É, o Fundação também é, meio que se baseia também na Roma, a queda do Império Romano. Sim. Sim. Né, pra fazer a queda do Império Galáctico lá é, e tu, tal. É, tudo, tudo é revisão, né? No Exato, final das contas, cara, tudo, cara, tudo é revisão.
2: Alguns revisam de quem fez, outros revisam da história. É, 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 é. Mas tudo vem de alguns algum Alguns revisam
1: de quem revisou. <risos> na, é. Nada se cria. Estamos falando aqui que nada nesse mundo se cria.
2: Existe um texto, que eu não, não lembro agora quem, quem escreveu, um texto já antigo, que é falando que toda, é, é, existem sete histórias na história para serem contadas. E aí todas as outras histórias que existem, todas as histórias que existem, são variações dessas sete histórias. É, então, tipo, cara, tudo, tudo que existe já foi escrito por alguém em algum claro, lugar. É. Você vai poder pegar essa influência e repaginar. Mas se você crescer, tá crescendo agora e só tá vendo coisas atuais, você depois vai ver coisa antiga, você vai, peraí, mas eu já vi isso. É, é. Você é. vai rever coisas que você tá vendo agora,
0: só que no passado. Exatamente, Pô, tem muito disso. É aquilo, tem muito o disso.
2: Duna, para mim, foi exatamente isso. Ele foi uma das primeiras coisas que eu li criança, tipo, eu tinha 14 anos, né, que abriu a minha mente para muita coisa. para querer entender sobre política, para querer entender sobre religião, é, depois de ler Duna, eu, eu fui questionar muito mais religião. Né? Eu fui estudar, tipo, livros religiosos.
0: Uhum. Né?
2: Hoje eu não tenho nenhuma. Mas, <risos> mas eu, eu não digo que eu, eu não sou ateu, mas eu não tenho. Mas tu eu não é leigo não é no assunto. É, um
0: pouquinho já tu, tu eu tento entender a parada. Eu palavra, não nada. sigo nenhuma Entendeu? religião.
2: O máximo que eu sigo é uma filosofia de vida através do budismo. Mas também algumas coisas ali do budismo eu sigo como filosofia de vida. Mas eu só me interessei por isso por causa de Duna. Então eu acho que, tipo, existem histórias que vão te levar a lugares novos e nem todas as histórias são pra todo mundo. Tipo, Duna me levou pra esse caminho. Não necessariamente ele vai levar uma outra pessoa que lê agora. Ou um garoto que lê. Ele vai ter outra experiência, ele vai ter outra visão. Então eu acho que o importante pra mim é ler. E aí você vê o que, que você faz com isso depois.
0: Exato. Uma coisa que essas obras têm é que, tipo assim, existe uma eterna discussão, aquela eterna frase, né? É, ah, política e religião não se discute, né? Mas é só Sai o que a gente sair... faz,
2: cara. É só o que a gente Mas,
0: pois ah, não. é, tem... cara. o tem... que a gente
2: faz, cara.
0: Tem... Eu cresci ouvindo isso e, cara, <risos> isso tem que ser discutido, cara. Tanto que é. as obras mais incríveis que tem as... as melhores discussões são essas, cara. Sim. Que, que tem... É, as três é, 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 é,
1: é que na verdade, talvez essa frase não se discute, é porque sabe que vai dar merda. É, é melhor não merda. discutir porque você sabe que vai dar merda.
2: Eu fico puto só com aquela galera hoje em dia que fala, ah, tão botando política no meu quadrinho, tão botando política no meu filme, tão é, botando é, é, política no meu entretenimento. Eu falei, caralho. Tipo, sempre
0: teve, mané, é, o seu mané, é, sempre é, teve. 19, 1968,
1: é, X-Men, que é coisa porra, mais. Tal
2: política. Pô total, já questionando racismo, já dando tapa pois na cara é. do, do, de cara, governo. É, do... Ah, botando política nos ex Cara... Pô, tipo... cara, é.
0: <risos> é...
2: uma parada o, que não dá pra entender.
0: O V de Vingança também, os caras veem o filme agora, acho que o negócio é de agora, por lado de década de 70, 80, lá. É, eu, porra, se você não... for
2: pegar o original, é lá, 1600, quando o cara tentou explodir é. o parlamento.
0: Pois é. <risos> pois pô, é. é. Então, então não adianta, cara, as melhores histórias, as histórias mais incríveis são essas que tem essas, essas discussões políticas, e eu gosto muito quando mistura a religião e, e, e tem essa questão do tipo de como a religião pode influenciar na política. Né? Tanto positivamente como negativamente. Principalmente negativamente, que é aí que a merda é federal. Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou cristão. A galera que acompanha aqui sabe, mas eu tenho totalmente ciência disso, cara. Do perigo que é de um líder religioso influenciando na vida das pessoas quando ele tá mal intencionado. Então, tipo assim, é incrível quando as obras abordam essas paradas. É,
2: não precisa nem ser um líder religioso, cara. Qualquer líder. Qualquer, qualquer líder. Como... Qualquer pessoa com poder. É, qualquer ser humano mal é intencionado. Exato. Né? Quanto maior o poder daquela pessoa que já está mal intencionada, maior mal ela vai causar. Né? tipo Se você Exatamente. é pequenininho e é mal, você vai causar um mal menor. Mas vai estar tá causando mal. Quanto mais poder você tiver, vai ser pior. Até, por, até porque quem
1: quer realmente fazer alguma coisa não se mete na política, né? <risos> Sabe, quem, é, tá por trás. A pessoa que realmente quer fazer. É, tá por trás, tá fazendo, não tá na, na frente. É.
0: É, vamos falar sobre o elenco, cara. Eu, eu acho o Oscar Isaac é incrível né? e a Rebecca Ferguson também é maravilhosa. A Rebecca Ferguson incrível. é maravilhosa. Maravilhosa. Eu, eu não
1: sou muito fã da Rebecca Ferguson, não. Que pô. isso? Tem uma coisa nessa, juro, caramba, nunca caramba. fui. Nunca fui. Eu, eu lembro que eu vi as primeiras, primeiras participações dela, os primeiros filmes que ela fez em Hollywood, sei lá, o Missão Impossível. Pô, Missão pra... Impossível
0: eu gostei pra caramba. Eu nunca, né? eu nunca comprei a, a Rebecca Ferguson, não oh, sei por é, quê. É, birra pessoal. É, dá uma chance esse pra esse ela, duro. pô. Gente boa esse, pra caramba. Esse Doutor Sono, pô, Doutor Sono, ela tá maravilhosa, cara. Caramba.
2: Pô, eu, sou, eu adoro ela. E depois, então, que eu conversei eu com ela, caraca, agora fudeu.
0: <risos> Cangamou de ver, né?
2: Mas, cara, eu, o, o elenco eu achei sensacional. Tinha algumas dúvidas quando eu... Eu achei o elenco já foda, né? É um elenco foda. São atores muito bons. Mas eu não sabia se encaixar quando eu fui ver o filme a primeira vez.
0: Uhum.
2: E, cara... Eu saí do filme vendo os personagens.
0: Pô, esse menino que faz o, o Paul... Timothy Chalamet. É, pô, eu acho que, ele, acho que ele mandou bem, cara. A questão, tipo, de mostrar tanto a insegurança como a maturidade ao mesmo tempo, aquela, entendeu? Aquela evolução do personagem, não sabe mais ou menos o que tá acontecendo, mas aos poucos ele vai entendendo e tal. Eu acho que ele mandou muito bem, cara. Ele mandou muito e, bem. E tem uma
2: coisa no livro que é complicado pra caramba. Fora toda essa coisa de informação, de exposição de coisas que o, que o livro tem ele tem que o livro inteiro é trabalhado na mente dos personagens. Então, o livro não tem di é, quase diálogo direto. É muito... Já
0: pensou se o filme fosse assim? Os caras só mas então, pensando, então o, o filme Deus, do David Lynch cara. é assim,
1: é. É, é ele aliás ele, ele até usou isso para salvar para explicar mais exatamente.
2: coisas exatamente né? então o filme do David Lynch ele pega isso e transporta exatamente para ser expositivo é. no filme é. o que... ele, ele não tinha como como gravar uma cena parado
0: olhando pro outro e só mostrando o pensamento é. deles né
2: facilitou a vida dele pra cacete mas é uma merda, porque não funciona. <risos> Tanto que o filme foi ruim. Tô... É, o filme é ruim. O filme do, do David Lynch. É culpa eu dele. Eu acho ele. Né? É, não é culpa dele. Ele não teve <risos> nem o um corte final do filme. Não. Né? Eu acho o filme do David Lynch visualmente muito bom. Ele conta a história. Só que o modo como ele transporta do livro pro cinema não funciona. Não funciona como filme. Né? Você... É, é, é cansativo, é, é, é difícil, é tedioso. Cara. É, é, é tanta informação ali sendo jogada do nada pra você, que você, porra, chega uma hora que você enche o saco.
0: Cara, adaptar, adaptar um texto pra outra mídia é, mu é muito complicado. Sim. Assim, eu, eu produzo alguns audiodramas aqui, eu tenho podcast de terror ou Holândia. Galera que acompanha, pô, produz alguns audiodramas. E teve uma minissérie que eu fiz aqui, que foi baseada num texto de um amigo meu. Que ele tem um, um site, né, de, de contos. Aí ele eu peguei o texto dele, né, a história dele e fui adaptar pra minissérie. Só que, tipo assim, tinha coisas que ele escreveu. Falei, pô, pô não te, como é que eu vou fazer isso em, em áudio pra pessoa que tá só ouvindo? A pessoa não tá vendo nada, a pessoa tem que entender. E não tem uma narração, é só... Era é, é uma história sem, ter, sem alguém narrando o que tá acontecendo mas eu tomei uma surra cara para poder tentar adaptar tá aqui eu falei, meu deus é muito difícil aí eu fiquei mas imagina como é que buscar pegar o um livro e transformar num filme cara meu deus por isso céu. que eu
2: falo que o que o Villeneuve conseguiu fazer com esse filme foi, foi um milagre
0: foi, Porque foi foi essa
2: coisa do, da, do pensamento para mim ele conseguiu muito bem transportar para atuação dos personagens para atuação que os atores tiveram tipo é, nos olhares na, nos jeitos que os atores estão interpretando, muita coisa que é diálogo mental na história, tá transpassando ali, de sentimento de, de medo de todas as relações que eles estão tendo, ficou na atuação né? Tem a coisa expositiva em alguns momentos, que eles falam às vezes as falas que estão só na cabeça dele. Por exemplo, a Jéssica uhum. é, citando a Litânia do Medo, né? que é: O Medo é o assassino da mente. Isso tudo está acontecendo só na cabeça dela no livro. Né? Só na cabeça do Paul no livro. Então eles transportaram isso pra ela estar tá falando isso né, ali enquanto ela sofre, sabendo que o Paul pode morrer a qualquer segundo lá dentro e ela tem que proteger aquela porta e ela não pode entrar lá pra impedir isso. É, que é o dever dela é, como Bene Gesserit. Então, tipo, tem coisas que eu acho que ficaram muito bem adaptadas nesse livro. E essa parte da, de transpor o pensamento pra atuação ficou sensacional pra mim. Funcionou muito Foi bem. Muito bom. Os atores, pra mim, hoje, quando eu tô pegando o livro pra ler, eu visualizo agora esses atores. Os atores. Os atores.
1: O, elenco. o Elenco foi muito bom, cara. O mas mas, mas bom. então, mas aí a gente tem o problema da, da Zendaya, né? Que muita gente é fã da Zendaya. Pô, não tem Zendaya no filme.
2: É, ela vai estar tá no segundo filme. Pois é, mas aí, aí eu, eu ouvi muita <risos> Javier, gente falando isso. Poxa! Javier ah, Bardem. Javier Bardem pois tem é. uma cena pois praticamente é. no filme. Ele 18. E, porra, mas é aquilo. Eles são personagens muito principais nessa segunda parte da história.
0: O Josh Brolin, cara, do nada ele some no filme. <risos> é, Batele, eu não posso na batalha, ele corre pra bater. Eu sei não, o ele, que ele...
2: aconteceu com todos eles, mas eu não vou dar spoiler, mas eu sei o que acontece é. com todos eles. Eu, eu
0: sei pra onde eu eles vão. Assim, cara, o Josh Brolin foi pro meio da batalha lá, explosão, bagulho, e sumiu, não apareceu mais. Aí eu fiquei falando, de, de repente ele vai aparecer lá no dessa Quando tava... O, o pô e a mãe dele no deserto lá sozinha fazendo aquele espacinho lá, a, a gingada na areia, pro monstro não pegar a ele. gingada na areia, é. bom. <risos> é. Como, como todo, quando mesmo. um
2: amigo meu tava falando pra mim, é. Ciliwalk é, do Monte
0: Python. O <risos> Andatô, né? Ciliwalk é, do Monte Python. Aí, aí eu fiquei assim. É, eu falei, ah, deve aparecer aí e tal Aí não apareceu, eu falei, ué, o personagem dele não apareceu mais. Eu falei, ah, cara, com certeza vai aparecer no próximo filme Isso aí, eu sei quanto não adianta É, eles focaram certeza, Por exemplo,
2: é. focaram na história do Duncan Um pouco, deram um pouco mais de tela Exatamente porque o personagem dele morre nesse filme O é. Oscar Isaac Também aparece um pouquinho Tem umas cenas a mais, porque ele também morre nesse filme
0: Aliás Falar em Duncan, é, é... o pessoal fala muito, né, que a barba é a maquiagem do homem, Porra, né? Porra, isso, isso... E aqui é. a gente vê, Ai. perfeitamente, Jason Momoa, a diferença do Jason Momoa e o Isaac, Oscar Isaac. Depois? O, o Jason Momoa sem a barba e o Oscar com a barba. A,
2: a hora que <risos> corta da cena pro, pro Jason Momoa, depois que ele tirou a barba, porque ele tava com barba no início do filme. É. Né? Ele tava com barba. E aí, no final, ele tira a barba. E eu, caraca, o que, que aconteceu com o Jason
0: Momoa? <risos> <Muxou>. <risos> meu cara que a na hora quando ele fez o Conan, cara. Nossa. <risos> <risos> ah, meu Deus do céu. O, pro, o
1: problema do Jason Momoa é que o Jason Momoa é o Jason Momoa É. Então você, é. você não assiste ele como Aquaman você não assiste ele. Você vê o Jason Momoa é, é um
0: problema isso. Ah, boy! <risos> Mas é muito bom. Ele, acabou, ele, é boa, né, que ele mágica, é,
2: acabou que ele entrou no, no personagem. O personagem era. É isso, né? Que, que é ele. Então ficou é ele, é ele, encaixou. É ele. É ele. Então encaixou muito bem. Cara, o personagem do Gurney, que é o Josh Brolin, é um personagem no livro muito com muito mais participação, porque ele é um, é, um professor muito mais ativo, tem poucas cenas dele no filme, o Villeneuve cortou algumas cenas para caber no tempo que a Warner queria, né de duas horas e meia, então tem algumas cenas cortadas, até eu acho que deu uma modificada na própria personalidade do personagem, porque ele parece ser um cara muito mais duro. E, e bravo do que ele é, né? Com aquela coisa, ah, eu estou sorrindo. Mas aí chega naquela sala de reunião. Tem uma cena, né? Na sala de reunião, quando ele faz a brincadeirinha com o Paul. Uhum. Né, que ele tá rindo, se divertindo. Ele é um personagem Isso. com essa ambiguidade. E ele é um personagem que é, é um bardo. Ele toca um baluê que é uma, um tipo um violão ah, né? né e tem essa cena no filme tem essa cena no filme não né tem essa cena gravada só que o Villeneuve tirou vários Cortou, pedaços né? dessa cena porque tinha que caber no filme né
0: o Josh Brolin é muito bom tô ele manda manda bem agora para mim vai. assim o que ficou sensacional foi os cargas lá não sei Stiles carga o Starless carga o Barão né? lá Stiles carga Caraca, esse cara... Eu já gosto desse cara, esse cara é muito bom, né? Tudo que ele faz, é, até quando o filme não é lá, essas coisas, ele, ele, ele sobressai né? nas obras que ele faz. E ele, pô, ele, ele ficou... Ai, ficou grotesco, mano, ficou...
1: Ah, ficou distância desse mas, cara. Mas, mano. mas o barão
0: lá do, do Duna, do,
1: do David Lynch, é, é mais nojentão, com aquelas bolhas na cara, né?
2: É, é só que esse é, mais, esse é mais... Esse eu acho que dá mais medo.
1: Sim, sim, o eu... jeito estranho dele de levantar. O é, outro é mais nojento. O outro
2: né? é nojento. É, o outro é um colorista. ser humano bolhas. É, agora pra mim tem uma cena nesse filme, que aí pra mim é o trabalho de trilha sonora, de sonorização da cena, que é quando é o Raban, né, que é o Dave Bautista, chega pra falar com o barão que ele tá puto porque ele não sabe do plano, né, ele não tá sabendo porque que eles saíram de Araques, e ele tá bolado, por que é que a gente entregou? E aí o Batista dá aquela descarregada de raiva tipo pra cima dele, o barão ali quieto uh -huh. só limpando o suor da testa e é aquela voz é, pesada do Stellan Scarga ele fazendo uma voz dura caraca, muito bom e o som do ambiente, cara é muito opressor aquele som é, é um som meio carregado, a música vai baixando no tom, aí ele ativa aqueles suspensores, né, que são um cinto de gravidade é, bom, nas costas bravo, dele mano. e fazendo um estalo, tac, tac, tac Cara, aquela cena me deixou arrepiado. Eu achei essa cena muito foda. É tipo,
0: muito a construção
2: maneiro, ali de, de apresentação do, 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 do vilão, né? do grande mal da história, eu achei
0: que ficou muito bem feita. Pô, muito bom, cara, muito bom. E, e agora eu vou esperar as continuações, as continuações que vieram. Mas, mas a, a, é... a
1: continuação, é, teoricamente, já não deve estar quase toda filmada? Não, não tem nada filmado. Tem certeza? Porque Sim. o teu filme ficou pau-pau parado. Uh, passa-se tanto tempo assim, muda-se muita coisa, os atores mudam às vezes por, por conta de trabalhos e de outras coisas eu, sei lá, eu, se eu fosse o Denis Villeneuve, eu já teria filmado pelo menos metade do então, filme não
2: dependia do Denis, não dependia do Villeneuve dependia da ordem de liberar Warner. dinheiro a Warner não liberou é a, a filmagem. A Warner queria série.
0: ver o que, que ia dar é. esse filme primeiro, né?
2: As filmagens começam no meio do ano
1: que vem. Porque, porque senão fica aquela coisa broxante, né? Porque você é, tem um filme que parou pela metade. Pois é. Você é, não sabe o que vai medo. acontecer. E daí você para e não faz uma segunda parte? Não, não sei. Na minha cabeça, eu acho que... Eu assim, sei que é, é Warner, né? A gente tá falando é, de Warner, é. né?
0: Então é... <risos> esse era o meu medo, cara. Pega aquele Bússola Dourada.
2: Bússola Dourada era pra ser uma trilogia Sim. de filmes. Tem, o primeiro não... filme foi um fracasso. o primeiro, acabou, acabou, cortaram não, ali. Cortaram. O Eragon, era pra ser uma trilogia. O primeiro flopou, não, joga esse, fora.
1: Esse eu não vi, esse eu
2: nem vi. É, ainda bem, porque é uma merda. Né? É, é
0: merda, é isso que eu ia falar. Eu, eu não consegui
2: nem... é Tipo, tem uma amiga que, que ama os livros, e ela toda hora insiste pra eu ler os livros, pra eu ler os livros, eu não consigo. Eu não consigo tirar o preconceito que eu peguei por causa desse filme. <risos> o filme esse não é filme, ele ruim, ficou entrou tanto na minha cabeça de tão ruim que ele é que eu não consigo chegar perto de nada relacionado a Aragorn.
0: <risos> tipo, é
2: muito bizarro. Mas então, o Villeneuve teve, tava com esse pepino. Essa que é a grande parada desse filme. O Villeneuve tava com um pepino gigantesco na mão. Porque ele tinha que fazer um filme de Duna, contando só metade da história, fazendo com que essa metade da história, que é a primeira parte, que é a mais complexa, que é a mais informativa, que ele tem que contar a parte mais difícil do livro, fosse um sucesso de bilheteria. Você, você sabe o orçamento desse filme? Foi 160 milhões.
1: Tá, então ele tá com 300, deu o dobro. É, não é exatamente um lucro, né?
2: Mas então com 300 agora só de bilheteria, é. mas a Warner tá compu ela computou a quantidade de assinaturas também pro HBO Max. O HBO Max.
0: É. é, agora está influenciando é, também. É e também tem a questão da Estreou é. junto lá nos Estados
2: Unidos, né? No mesmo tempo que vai pro cinema, foi pro HBO Max.
0: E eles devem ter levado em consideração também o lance da pandemia que a, 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 a frequência do público do cinema não tá... Não. É, ela não. Foi, a, antes, foi uma das né?
2: maiores bilheterias da pandemia.
0: Então, então isso aí influenciou bastante, né? Deve ter pensado assim, pô, quando tiver tudo normalizado, a galera tiver força no cinema deve dar mais ainda mais a continuação e, e aí, tal, aí eu tô
2: e tal. já pensando Mas o meu aqui, medo ó. era
0: esse cara quando eu te, quando eu vi o, quando eu terminei de ver o filme eu falei assim caraca teve esse final que não é um final que o filme termina aberto né e tal eu, eu não tenho problema nenhum com isso, né, com o filme terminado, porque tem vários filmes aí, Senhor dos Anéis e tal. Ah, o cara, o próprio Senhor dos Anéis, é, o
2: primeiro filme, o, Bill, o Fellowship, mas, ele mas, recebeu crítica pra caramba na época. Mas a gente não sabia
1: um que ia fazer 2, 3, 4, 5, Senhor dos Anéis, foi tudo gravado não, sem sim. parar. Então, o, o Doom, sim, só, mas só, mesmo assim a o, galera o,
2: criticava, sim o mas. Era... Mas o Duna não,
1: não teve um, um, um aviso, a gente sabe porque a gente vive disso, a gente tem essa sim, informação, sim, mas sim, eu sim. acho que o grande público não teve esse aviso. Aí você vai tanto, lá e Duna e
2: para na metade... É... Tanto que a, a parte do título, o subtítulo parte 1 foi inserido no cinema, porque no título porque original precisa. do filme não tem. <risos> Exatamente, é obrigatório ter precisa, essa parada, ele precisa. tem que dizer pro público que é a parte 1 um da história. É.
0: Pois é, eu, eu, eu lembro do Senhor dos Anéis na época que saiu Sociedade do Anel o um, meu tio falando que foi ver o filme, que não sei que e tal aí quando partiu, ah, vamos lá pegar os, os hobbits pequeninos, ah, o, o Frodo e o Sam, vamos lá, vamos, pra, vamos destruir o anel aí meu, meu tio falou, pô, agora o bicho vai pegar o bicho <risos> vai pegar, aí acabou o filme ele, ué, ele é, não sabia.
2: É, porque o Senhor dos Anéis também era uma parada que pro grande público não também sabia. Porque o filme não o filme ainda não tinha essa parada. A gente. Tipo, quem que seguia cinema sabia. Quem gostava do Senhor dos Anéis, sabia. Mas o público geral não sabia que ia ser ver aquele filme e depois ia ter que esperar pra ver a continuação da história, né? No mínimo, ia ser uma história de começo, meio e fim, e aí tem a continuação. Exato. Tipo um. Exato, a galera. Tipo o um Star eu não Wars, sabia, né? Que você ia, eu eu ia ter não um. Sabia o filme não ia quebrar no meio da história. O,
0: o filme conclui a narrativa ali principal e mas fica aberto para. Exato. Senhor, mas né? como ele
2: não conclui, teve Exato. aí dessas reclamações na época do Senhor dos Anéis, né, do Sociedade do Anel. Mas foi um sucesso pois monstruoso. É, aí
0: esse filme eu fiquei, eu fiquei assim, cara, esse, esse filme o Duna. Ele precisa muito da continuação, assim, ele é não, bom, ele... mas a ele vai funcionar ele mais continu... é, é simplesmente é, isso. a continuação, vai ficar, tipo assim, vai ficar uma merda, pô, pô. Cara, cara, mas... Não pode parar aqui. Aí eu já tava, tipo assim, cara, a Warner tem que confirmar, cara, pô. Só que é a dona Warner, a gente sabe Foi como é errado. que ela é, como é que ela funciona.
2: Cara, <risos> Quando confirmou, pior... eu falei, uuuh! Executivo é em Hollywood já é uma raça ruim. Executivo de Hollywood, da Warner... Eu acho que é tipo o pior tipo de ser humano que existe <risos> na Terra. Porque, caralho, é, é bizarro o que esses caras... Não sei o que, que passa na cabeça deles. Porque eles têm, a, ele, eles têm um toque de dar merda, de fazer merda, que é, que é impressionante. Eles, no que eles metem a mão, dá merda.
0: O, o Cleiton, que grava aqui com o Caixa, ele viu falando que produtor de Hollywood é tudo do capiroto.
2: Porque a, a lógica do produtor é que ele quer que a parada dê dinheiro. Tá, ele tá botando dinheiro, ele quer que a parada dê dinheiro. É essa a lógica do produtor, tem que dar dinheiro. Só que o que eles fazem dentro da Warner é fazer com que dê menos dinheiro. Sempre quando eles metem a mão, a parada de, perde dinheiro. É, é impressionante. A, a,
1: a, gente deve ter alguma, a, a gente deve ter alguma coisa que a gente não vê na Warner, deve ter, deve ter alguma coisa que a gente não sabe, que a gente não vê que a gente analisa, que é para os caras agirem dessa maneira e continuarem lá, e continuarem agindo dessa maneira durante décadas, que a gente vê as merdas, alguma coisa a gente não vê, que a gente não sabe que deve, deve render, deve lucrar deve gerar um dinheiro para eles então,
2: lucra, porque esses executivos, por exemplo, o exemplo do Liga da Justiça foi o Liga da Justiça teve lá, o Zack Snyder saiu entrou o Joss Whedon e aí, pô, vamos dar mais tempo pra fazer o filme? Não. É, porque Se o, f... a gente... é, o filme porque... não pode ser adiado. Porque ele Se ia, adi... ia ganhar bônus no final do ano. É, é dinheiro. cara, é sempre dinheiro, mas não é dinheiro pro estúdio ou fazer maior bilheteria. É o bônus pessoal de e, cada executivo. Então, mas eu, então, eu sei, mas por
1: isso que eu tô falando, deve ter alguma coisa pra Warner. É impossível não ter, é impossível a empresa não
0: ganhar alguma coisa com esses executivos. É, é que ela vai deixar, eu vou deixar esses caras ficar ganhando os bônus aí e eu tipo, uh, é que tô... Tá
2: uma coisa que tá fazendo a Warner brigar também com muita gente, fora essa coisa do, de ter jogado pra, pro HBO Max, a coisa da AT&T, os executivos da AT&T que estão querendo sucatear tudo da Warner, fazer tudo, quer fazer é, faz dinheiro, foda-se como vai fazer dinheiro eu não quero saber se vai ser bom, se vai ser ruim, se eu botei dinheiro nisso aqui eu quero um retorno, no mínimo que seja ah não, tem que botar mais dinheiro? Não, não se vira aí, então tá meio que a, a galera da parte artística da Warner da parte criativa tá meio que tendo problemas com a galera da AT&T em várias coisas
0: não sei Caraca. em que
2: nível tá isso, não sei como é que isso está afetando diretamente essa coisa das produções, mas eles selecionam os executivos que vão tomar conta dessa é, porra. E né? eles
1: inventaram agora o tal da Warner Media, que é também uma terceira uma empresa para cuidar do conteúdo. É. É,
2: é, é muito <risos> confuso, é muito,
1: por isso que eu falo. É, é muita gente Sim. metendo,
2: é muita gente é muito metendo a mão. É, é, muito, é, cacique. é muito cacique. É, é muito cacique, é muita gente metendo por, a mão.
1: Por isso, que eu, por isso que eu paro para pensar <risos> às vezes. Deve ter alguma coisa que rola por trás que gera dinheiro para esse povo, que a gente não sabe. É, é, só pode, é, porque... Sim. Não tem como, só pode. Tem alguma treta ali, não, né, não. Não. cara,
2: aí tu vê uma galera que faz a parada sem se importar, que é tipo a galera da Amazon. Eles fazem as paradas, mas eles não se importam em receber dinheiro, em ter retorno direto, né? Porque, cara, a Amazon, se você for pegar, qual é a assinatura da Amazon? É nove reais. E a, galera, a maior parte das pessoas que assinam a Amazon... Assinam, pelo menos nos Estados Unidos, por causa da entrega grátis. Então, a Amazon Vídeos é um adicional. Então, mas, mas aí é que. E eles estão tá, gastando eu... milhões pra fazer produção pra ah, lá?
1: É o Senhor dos Anéis que o diga, né? É! Pô, tô ansioso eu... pra ver se o Senhor dos Anéis aí, ver como é que vai aí eu ser. Eu fico pensando, assim, caralho, aí, o Jeff
2: Bezos, eu... ou ele tá bancando a Amazon Vídeo total, né? Mas eu acho que aí
1: é branded. É, 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 é branded você está fortalecendo a marca. Aí, para eles, entendeu? A grana A grana que você investe, foda-se, vai dar ou não vai dar, você está fortalecendo a marca. É, a gente está
2: falando, é, tá falando também do, do Jeff Bezos, que é só o cara Oi, mais rico do
1: mundo. É, o Jeff né? Bezos, Tom, ele, ele, nesse <risos> momento, enquanto a gente está fazendo essa live, ele deve ter ganhado uns 2 bilhões de dólares. É. Eu não tô brincando. Por aí, aí é. é por aí, brincando.
2: É, é por aí mesmo.
1: Ele ganhou uns 2 bilhões tipo... de dólares. A, 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 tipo, as pessoas sempre, quando a, a Disney comprou a Fox, todo mundo falava, ah, a Disney agora vai comprar. Eu falo, a única... A única a, a única não, as duas únicas marcas que podem comprar a Disney hoje é a Amazon e a Apple. Essas duas marcas podem comprar quem eles quiserem agora. E é, é. É, muito, é muito dinheiro que eles têm.
2: Ou o Elon Musk. O Elon Musk agora acho que passou o Bezos. No... É, é que o Elon Musk ainda não entrou no streaming, né? Não entrou no streaming, exatamente. <risos> quando o Elon Musk entrar no streaming, aí fudeu também.
0: É, fudeu. É. Aí o Elon Musk TV, é. o Musk Plus, o Musk Mais. É, ele, <risos> ele só vai fazer
2: isso do espaço, só quando chegar em Marte.
0: É verdade. Aí é ele, ele faz o streaming dele. É o sinal vai vir pro, pro, de Marte pro satélite espacial, né? O Tom Cruise não vai fazer o,
2: não vai filmar no espacial? Vai no espaço. espaço é. o, dia, o Elon Musk vai filmar em Marte. Ele vai fazer produções só em Marte. Vai ser produções marcianas <risos> oh e vai mandar é. pro Brasil.
0: Mandar pro... Original terra. de Marte, né? Uma produção original de Marte. Exatamente. Né? Nossa,
1: que... Meu Deus. <risos> o, o, o grande problema é que a gente tá rindo.
0: Mas, mas... pode ser real daqui a pouco.
1: <risos> é, a gente tá rindo.
0: <risos> pode ser real daqui a pouco, cara. É isso aí galera, esse foi o nosso papo aqui sobre Duna Se você gostou, deixe seu comentário Se não gostou, deixe seu comentário também Participe conosco E queria agradecer aqui mais uma vez a presença do meu querido amigo Nerd Rabugento, Rodolfo Castrezano Faz, Fala aí meu querido, faça seu jabal Onde é que a galera pode te encontrar?
1: Eu sou o Nerd Rabugento Nerd Rabugento você pode encontrar no Youtube É muito fácil de procurar, só tem eu, eu acho e nas redes sociais também, arroba Rabugento. Vai lá, o Ned Rabugento não dá dica ruim.
0: Valeu, eu vou deixar os links aqui na, na descrição. Ah, e também mais uma vez aqui conosco, nosso querido amigo Carlos Volto. Fala aí, meu querido, tudo bom? Tudo
2: tranquilo. É, pra me achar, arroba Voltor nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. E no Voltorama, na Twitch e no YouTube, fazendo lives de filmes falando besteira. E vou começar aí uns projetos novos. Então só acompanha lá nas redes sociais pra
0: gente estar tá sempre atualizado. Isso aí, eu vou deixar também os links aqui na descrição. Vou deixar o link também da entrevista lá do Volta com o elenco de Duna, com o diretor lá, que, gente, é muito maneiro vale conferir.
2: E foi, foi sinistro de fazer foi sinistro de fazer, que era fuso horário Porra, de Veneza. Imagina. Tava acordando 4 horas da manhã pra fazer a entrevista. Que legal.
0: Caraca Galera, valeuzão,brigadão brigadão esses dois aí por terem participado, tá bom? Valeu, eu que agradeço Valeu, valeu, valeu pelo convite tchau, de novo. Tchau. Fala aí, meu querido, faça seu jabal, onde é que a galera pode te encontrar? As pessoas
1: sabem onde pode me encontrar, né? De Rabugento é no YouTube <coughs> Isso também você vai encontrar né, de Rabugento
0: fa 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 fala de novo aí porque eu sem querer te fala, que ele fala que eu eu te mutei eu fui me mutar aqui para o tossio, ah, entendi, eu então vamos de novo vamos de novo
2: vamos de novo é um cabeçudo <risos>